2: så hittades en okänd ung kvinna död vid sidan av en väg. Hon fick snabbt namnet Valentine Sally, baserat på den dag som hon hade hittats. Alla hjärtans dag. I sökandet efter svar kring vem den här flickan var så fann man vittnen. och Åtminstone ett som kunde ge en liten bild av vad som hände timmarna innan hon misstänks ha blivit mördad. Flickans identitet har sedan dess varit helt okänd och en hel del teorier har dykt upp kring vem det skulle kunna vara. Det har till och med gått så långt att hon har blivit kopplad till andra flickor som försvunnit, men samtliga spår har sen kunnat uteslutas. Det här ändrades dock så pass sent som den 22 februari 2021, när man äntligen kunde bekräfta identiteten bakom flickan som i årtionden kallats för Valentine Sally. Hej allihop och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett nytt avsnitt av Risa-podden. Och just den här veckan så får ni leva med att bara höra min röst här i podden. Eftersom att vi inte riktigt lyckades få ihop det här med inspelningarna den här gången. Tänk ifall ni undrar vart Annie har tagit vägen och varför jag kör lite monolog i det här avsnittet. Men efter förra veckan så fick vi ju lite av ett mysterium att klura på. Så det är väl inte mer än rätt att den här veckan åtminstone ger oss lite mer klarhet i vissa saker. Och det här fallet har vi faktiskt fått in som tips från en av er lyssnare. Nämligen Moa Henriksson. Så ett stort tack säger vi till dig Moa för att du skickade in det här tipset. Det är så uppskattat när vi får in tips av er. Och ni ska veta att alla tips sparas så inför varje säsong så går vi alltid igenom vår lilla lista och kikar på tipsen för att se vad som skulle kunna passa. Så har ni fall som ni skulle vilja höra om så tveka då inte att skriva till oss. Men jag tänker att ni nu redan har fått lite av en introduktion av det här fallet i introt. Så min plan är att vi helt enkelt hoppar rakt in i fallet för den här veckan. Valentine Sally Det här är ett fall som blev aktuellt den 14 februari 1982 när en Arizona State Trooper blev utkallad till en närliggande motorväg som heter Interstate 40. Han skulle då vara behjälplig i att lokalisera ett däck som ska loss från en bil som hade kört längs den här motorvägen tidigare. Istället för att hitta däcket så fann han kroppen av en flicka. Flickan hade dumpats längs med den här vägen strax utanför staden Williams i norra Arizona. Williams är en småstad som ligger drygt 10 mil från den populära turistattraktionen Grand Canyon. Flickan som hittades hade jordgubbsblont hår- och hennes ansikte hade blivit skadat av förmultningsprocessen och vilda djur- så till den grad att hon bland annat saknade sitt ena öra. Hon hade på sig ett par jeans- om man kunde se att de söndriga bälteshällorna bak på jeansen sannolikt tydde på att hon hade blivit dragen från exempelvis en bil till den platsen där hon hade dumpats. Flickans röd och vitrandiga tröja och hennes BH hittades en bit från kroppen. Utifrån området där hennes kropp hittades och det man kunde se på platsen så gjorde man snabbt en bedömning om att det här rördes om ett mord. Flickan hittades som sagt den 14 februari, det vill säga Alla Hjärtans dag. På amerikanska heter den här dagen, som ni alla säkert vet, Valentine's Day. Och den okända flickan fick därför smeknamnet Valentine Sally. I samband med att polisen försökte finna svaren kring flickans identitet och vad som kan ha hänt henne så valde de att besöka ett närliggande lastbilstopp som heter Monte Carlo Truck Stop som ligger i en stad som heter Ashfork. Det här är en jätteliten stad med cirka 400 invånare- och ligger drygt 20 minuter från staden Williams- också längs samma motorväg som den okända flickan hade hittats vid. Polisen valde att besöka det här lastbilstoppet- för att se om någon som arbetade på kafé där- kanske kunde ha sett något relevant- eftersom att många passerar förbi där under sin resa längs motorvägen. Polisen visade bland annat upp bilder på kläderna som flickan hade haft på sig för en kvinna som arbetade som servitris på kaféet och som också råkade vara en av ägarna. En kvinna vid namn Patty Wilkins. Bilderna visade en röd och vitrandig tröja och ett par jeans. Perry kände direkt igen kläderna och berättade då att den här flickan hade varit inne på kaféet bara ett par dagar tidigare. Och källorna här säger lite olika datum, men det är i alla fall i början av februari, mellan den andra och fjärde februari, när denna flicka, iklädd just de här kläderna, ska ha besökt kaféet. Polisernas följdfråga i det här blev såklart om flickan hade varit ensam. Pärdi uppgav då att hon inte hade varit det, utan att hon hade varit i sällskap med en äldre herre. Paddys bedömning var att flickan kanske var någonstans runt 16-18 års ålder. Hon beskrev henne också som otroligt vacker och att hon log väldigt mycket under tiden som hon var där. Personen som flickan var därmed beskrev Paddy som en man i 50-60 års åldern. Han hade på sig en brun läderväst och en cowboyhatt med en påfågelfjärdar i. Paret var lite udda i och med det stora åldersskillnad. Och det var dessutom en ovanlig tid för en så pass ung tjej att vara ute, då det var runt klockan två-tre på morgonen. Pärdi reagerade därför lite extra på just det här sällskapet. De verkade dock väldigt bekväma med varandra när de samspelade. På det här kaféet som låg längs motorvägen och som tillhörde lastbilstoppet så passerade ju väldigt många människor. Bland annat en hel del unga tjejer som av olika anledningar hade rymt hemifrån. Utifrån det hade personalen som varnat om en ung tjej kom dit själv eller i sällskap med äldre personer. Framförallt vid konstiga tider på dygnet så skulle de fråga henne om hon behövde hjälp med något. I många fall kunde det vara flickor som rymt hemifrån eller befann sig i en utsatt situation. Och då hade de vid tidigare tillfällen ringt polisen. I samband med att Perry tog deras beställning så ville mannen ha kaffe men flickan, hon ville bara ha vatten. När Perry frågade varför så sa flickan att hon hade för ont i tanden för att kunna äta någonting. Hon skulle nyligen ha gjort en rotfyllning och hade nu ont. Mannen hon var med verkade uppriktigt bekymrad över flickans tandverk och detta tillsammans med deras naturliga samspel Fick Peri tro att han kanske var en släkting. Peri gav sen flickan några smärtstillande tabletter för hennes tandverk. Och som jag har förstått det, så ska det vara ett någon form av aspirin som de liksom krossade och placerade på området vid tanden i fråga. Precis innan sällskapet lämnade lastbilstoppet så frågade Peri flickan om hon ville följa med mannen eller stanna kvar med henne. Flickan sa då att hon var okej okay och att hon skulle följa med mannen. Päris såg aldrig själva fordonet som de senare åkte iväg i. När polisen hörde Päris detaljerade vittnesmål så reagerade de på det faktum att flickan hade fått aspirin för sin tand. De frågade om hon mindes vilken sida av munnen som flickan hade haft ont på. Och Päris sa att det mindes hon, det var vänstersida. Polisen ska då ha sagt något i stil med Det är vår tjej. Vid obduktionen så hittade man nämligen spår av aspirin på hennes vänstra, bakre och nedre visdomstand. Tannen ska tidigare ha borrats i för att förbereda för en rotfyllning men man hade aldrig färdigställt det. Något som polisen tror gjordes en dryg vecka innan hon blev mördad. Att man upptäckte spår av aspirin och nivån av förruttnelse på flickans kropp fick polisen att göra bedömningen att flickan med största sannolikhet blev mördad strax efter att hon lämnat kaféet, eller senast ett dygn efter. Man kunde däremot inte bedöma hennes dödsorsak, mer än det faktum att hon blev mördad. Men man misstänkte att hon antingen blev strypt eller kvävd. Den här informationen skakade såklart om Perry som bland annat ska ha sagt följande i en intervju med tidningen St. Louis Dispatch. Jag kunde ha dragit av henne från fordonet. Jag kunde ha gjort många saker annorlunda som jag inte gjorde. Det enda jag gjorde var att ge henne aspirin. Pärdi blev sedan förföljd av sitt dåliga samvete. Eftersom att ingen kopplade samman med den här unga flickan så skulle hon nu begravas i en omärkt grav det här kändes inte alls rätt för Perry, och hon beslutade sig därför för att starta upp en insamling på kaféet för att kunna bekosta Valentine Salis begravning och en gravsten. Den här tragiska händelsen hade ju såklart blivit känd bland lastbilschaufförerna som besökte kaféet. Och det gick därför fort för Peri som samla ihop de pengarna som behövdes. Den orkända flickan begravdes en tid senare och fick då sin gravsten där det istället fick stå Valentine Sally. Sökningen efter hennes identitet och den nu högst misstänkta mannen ledde till några vittnesmål som påstod sig ha sett flickan dagarna innan hon ska bli mördad. En av dessa var en student från norra Arizonas universitet. Han påstod sig känna igen flickan som någon som han gav skjuts till den 2 februari i närheten av ett område som heter Cords Junction. Det här är drygt en och en halv timmes bilväg från Monte Carlo Truckstop och staden Williams, det vill säga runt det området där Valentine Sally senare hittades mördad. Hon ska då ha berättat för den här studenten att hon var på väg från Phoenix, som ligger ytterligare en timme bort, där hon hade bott med några kompisar och jobbat som diskare. Hon ska också ha förklarat att hon var tvungen att ta sig till New Jersey på grund av några familjeproblem. Och då ska vi ha i åtanke att New Jersey är inte direkt Nästgård. Det ligger på östkusten, så det är drygt 35 timmar i bil om man ska åka från platsen där den här killen ska hämta upp henne. Hennes plan ska då ha varit att ta sig till lastbilstoppet Little America som låg i staden Flagstaff. Även det här en stad som ligger längs samma motorväg. Flagstaff är dock en större stad med cirka 75 000 invånare. Och det ligger drygt 40 minuter från staden Williams och 50 minuter från Ashfork där kaféet ligger. Men flickans plan ska då ha varit att när hon väl kom fram till Flagstaff så hoppades hon kunna få skjuts med en lastbilschaufför till östkusten. Polisen utredde de få spår som fanns i det här fallet. Och man tog också fram skisser av både flickan och den äldre mannen som hon var i sällskap med. Men de här insatserna ledde dessvärre inte till några nya spår. Svaren kring vem den här stackars flickan var uteblev. Och polisen hade inga ledtrådar kvar att undersöka. Det här inträffade alltså 1982 och under de följande åren så har det funnits flera försvunna flickor som man har antagit var Valentine Sally. En av de mest kända fallen som kopplats ihop med Valentine Sally är försvinnandet av Melody Cutlip, en 14-årig tjej från Florida som anmäldes försvunnen av sin mamma år 1980. Anledningen till att man trodde att Melody var Valentine Sally varför 1984 så gjorde en ortodontist, alltså en tandläkare som specialiserat sig på tandreglering, en ansiktsrekonstruktion tillsammans med en kriminaltekniker. Utifrån den så gjorde de bedömningen att Valentine Sally och Melody Cutlip sannolikt var samma person. Melody skulle ha varit 16 år gammal vid tidpunkten då Valentine Sally blev mördad. Att Valentine Sally skulle vara Melody Cutlip var någonting som Melodies mamma starkt motsatte sig. Hon trodde inte alls att den här flickan var hennes dotter. Men det hela gick faktiskt så pass långt att man erbjöd Melodies mamma att ta emot och begrava kvarleverna av Valentine Sally. Något hon vägrade. Men polisen valde att se fallet som avslutat och löst. Två år senare. 1986 så visade det sig att mamman faktiskt hade haft rätt hela tiden. Valentine Sally var inte Melody Catlip. För en dag så återvände Melody hem igen. Valentine Sally var återigen oidentifierad. Och hon skulle förbli oidentifierad i nästan 40 år. 39 år för att vara exakt. Nästan på dagen faktiskt. För den 22 februari 2021, alltså 39 år och 8 dagar efter att man har funnit Valentine's Sally, så gick polisen ut med ett pressmeddelande: Valentine's Sally var inte längre okänd. Hon hade ett namn och det här namnet var Carolyn Celeste Eaton. Polisen hade nämligen fått in ett bidrag från organisationen National Center for Missing and Exploited Children. Som polisen valde att bland annat använda för att anlita en privatfirma som hjälpte dem att göra DNA-test och sökningar. Som tur var i det här fallet så var det någon som faktiskt hade sparat Valentine Sallys eller, som vi nu vet, Carolines blod i alla dessa år. Vilket bara det är helt fantastiskt. De kunde därför testa blodet och sedan använda det i DNA-databaser som finns där personer frivilligt har skickat in sitt DNA. Och jag vet ju att vi har pratat om sådana sidor förut i tidigare fall, men det kan ju till exempel handla om hemsidor som Ancestry.com och 23andMe. Där man skickar in sitt DNA och så får man information om hur en släktträd ser ut typ. Man lade därför in Carolines DNA i just en sån här typ av databas och lyckades spåra henne till familjen Eaton i St. Louis. Där började deras detektivarbete med att spåra den här släkten och se hur deras digitala spår hade sett ut under de senaste 40 åren. En person stack då ut, där spåren tvärt hade slutat i början av 80-talet, nämligen Carolyn. De tog därefter kontakt med familjen som bestod av mamma, pappa och sex barn, varav Caroline var ett av dem. När polisen informerade familjen om att de ville prata med dem om en försvunnen person, så sa de direkt Det här handlar om Caroline, eller hur? Så, det man nu vet om Caroline är egentligen inte jättemycket. Men man vet att hon vid tidpunkten runt försvinnandet var 17 år gammal. Hon har av bland annat en vän till familjen beskrivit som en ganska så strulig tonåring. Hon bodde med resten av familjen i en förort till St. Louis som heter Bellefontaine Neighbors. Och det här är med andra ord i delstaten Missouri. Alltså drygt 20 timmars bilväg från platsen där hon slutligen hittades. Någon gång runt julen 1981 så hade Carolyn hamnat i ett bråk med ett av sina syskon. Och valde då att lämna hemmet för att aldrig mer återvända. Det som har gjort att man aldrig tidigare har lyckats identifiera Caroline var bland annat själva avståndet mellan staden som hon bodde i och området där hon senare hittades. Men också det faktum att hon aldrig hade anmälts försvunnen av sin familj. Att Caroline identifierades är såklart helt fantastiskt och ger hennes anhöriga en del svar om vad det var som faktiskt hände henne. Men en av de största frågorna kvarstår än idag. Vem var det egentligen som mördade Caroline? Var det den här äldre mannen som hon var i sällskap med på kaféet? Och varför mördades hon? Polisen har uteslutit att hon skulle ha blivit våldtagen i samband med att hon mördades. Något som man annars kanske hade kunnat se som någon form av motiv bakom mordet. Man hade ju också kunnat misstänka att det skulle ha kunnat vara så med tanke på att hennes tröja och BH hade tagits av och låg en bit bort från kroppen. Dessvärre så vet man än idag inte vem den här mannen som hon sågs med på kaféet var. Men polisen har uttalat sig om att de fortsätter att jobba på fallet, och nu med vissa nya spår. Det man däremot vet om den här mannen är att han var mellan 170 och 180 centimeter lång. Han har beskrivits som medelvikt och skaffat på sig en brun läderväst och en cowboyhatt med en påfågelfjäder i. Och ja, det är ju inte jättemycket att gå på helt klart. Speciellt med tanke på att den främsta beskrivningen är just kläder, snarare än distinkta ansiktsdrag eller liknande. Och jag har verkligen försökt googla runt kring personer som kan ha nämnts som misstänkta i fallet, och har tyvärr inte hittat särskilt mycket alls. Men ett namn som har dykt upp i samband med det här fallet, och som enligt vissa är likt en skiss som har gjorts av mannen på kaféet, är en person vid namn Royal Russell Long. Han åtalades för två unga kvinnors försvinnanden på 80-talet och har även en historik av sexuella övergrepp på bland annat sin egen dotter. De här åtalen lades ner, men han ska under den här tiden också ha erkänt sig skyldig till en annan flickas försvinnande som han faktiskt blev dömd för. Han dog sedan år 1993 av en hjärtattack när han fortfarande satt i förvar. Jag har inte hittat jättemycket information om den här mannen så jag har därför väldigt svårt att kunna uttala mig om sannolikheten. Men jag kan inte påstå att jag har hittat några jättesäkra källor som kopplar honom till Carolyn Eaton, tyvärr. Många, inklusive polisen, tror att Carolyn eventuellt kan ha fallit offer för en seriemördare. En hel del jämförelser har därför gjorts med kända seriemördare som kunde ha passat in vad gäller tidsram typ av offer och deras utseende. Men än så länge så har man inte funnit några direkta svar. Problemet är ju också att det finns väldigt många seriemördare ute som man inte heller vet om. Men man har, vad jag vet, inte kunnat hitta några liknande brott som man kunde koppla samman med Carolines fall heller. Men för att avsluta det här avsnittet med det positiva kring att vi faktiskt vet vem Valentine Sally är så kan jag meddela att det var någon som blev oerhört glad över det faktum att hon nu hade fått sitt riktiga namn. Det var Patty Wilkins, som under nästan fyra decennier har levt med dåligt samvete och känt ett ansvar över den här okända flickan. Hon ska ha sagt följande till CBS 5 och deras podcast True Crime Arizona, när de ringde upp henne för att höra vad hon hade att säga om den här underbara nyheten. Well... I'm going to cry. It's like one of my girls. It's only been me and her. But now she's got a family. Isn't that great? It doesn't get any better. Senare säger hon också We've got a name. And I'm no longer in charge of her. I love you. And I'm glad you're going home. Det vill säga Jag kommer att gråta. Det här är som en av mina tjejer. Hittills har det bara varit hon och jag. Men nu har hon en egen familj. Är inte det helt underbart? Det blir inte bättre än så. Vi har ett namn nu och jag är inte längre ansvarig för henne. Jag älskar dig och jag är glad att du ska få komma hem. Ja, alltså det här fallet ger en del hopp ändå kan jag känna. Att det faktiskt kan finnas svar kvar att få efter så pass lång tid. Nästan 40 år. Man inser också hur stor vikt utvecklingen med att kunna DNA-testa och göra såna här sökningar faktiskt har. Det har hjälpt till att identifiera så många tidigare oidentifierade Jane Doe's och John Doe's För att inte tala om förövare. Jag tänker spontant på Joseph James DeAngelo. Eller, som många känner till honom, The Golden Stake Killer, som åkte fast med hjälp av just den här tekniken. Vi har ju också här i Sverige tagit stora steg med att använda det här. Och då tänker jag på dubbelmordet i Linköping, där en person nyligen kunde hittas och sedan dömas med hjälp av den här tekniken. Så det här är ju helt fantastiskt. Och det känns ju som att utvecklingen i det här bara kommer gå framåt. Så vem vet vad mer vi kan få reda på? Men nu rabblar jag lite. Men man blir så otroligt fascinerad av sådana här fall. Men nu har det ju faktiskt blivit dags att avrunda för den här gången. Och jag hoppas verkligen att ni har tyckt om veckans avsnitt. Och som vanligt vill vi avsluta med att säga tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av podden.